0: O ser humano, ele tem pessoalmente, intimamente, uma predisposição, uma inclinação, um desejo de algo que lhe ultrapasse. Nós chamamos a isso Deus. Nós damos Deus na comunidade dos viventes. Mas esse homem, ele não se satisfaz simplesmente olhando para cima. E ele não se satisfaz simplesmente olhando para si. Ele precisa necessariamente fazer com que a sua vida transborde para o outro. E aí a casa vincular.
1: Boa noite pessoal, eu sou Cláudio, sou membro da Comunidade dos Viventes. Aqui é Caio e Gabriel, meus amigos, minhas peças, <risos> meus irmãos de muita caminhada. Caio hoje é responsável pela casa vincular, é o diretor da casa, e Gabriel é o responsável por tudo, né Gabriel? Deus te ouça que seja responsável. Ele é o presidente do projeto vincular, o fundador da Comunidade dos Viventes e doutorado em mil coisas, mestrado em mil coisas, em mil coisas. Um dia, se Deus quiser. Então, a gente está hoje inaugurando o primeiro podcast da Comunidade dos Viventes e do Projeto Vincular. É uma coisa muito séria, né?
0: Sem dúvida Muito
1: séria, é um passo grande. Então, um novo tempo, um novo podcast também, por que não, né? E hoje a gente quer falar, é, antes de tudo, vai ter aí na tela o Pix para você doar para o Novo Tempo, que é a campanha que a gente está lançando hoje. Né? Hoje não, domingo retrasado a gente lançou essa campanha, mas que hoje no podcast a gente vai falar sobre ela e sobre o que é esse novo tempo, né? Concretamente e o que é espiritualmente o que é que a gente tem vivido nesses últimos anos, que significa para a gente. Né? Então a gente pode começar falando sobre isso. O que é que tem de novo nesse novo tempo, minha
0: gente? Então na realidade, bom, primeiro também saudar todo mundo que está assistindo a gente, está vendo a gente. Também estou muito feliz da gente estar tá aqui junto inaugurando esse esse novo tempo numa nova plataforma também, né? Eu tenho a impressão, eh, Cláudio, que o que existe de novo dentro dessa proposta que a gente está fazendo de novo tempo, entre outras coisas, eu tenho a impressão de que é justamente colocar, eu diria, numa linguagem da comunidade, sangue novo, vinho novo, espírito novo em algo que é comum. O que é comum? Ajudar as pessoas é algo comum. Né? Colocar-se à disposição dos outros é algo comum Ter um espaço para fazer um trabalho voluntário é algo comum No entanto, eu tenho a impressão E a gente conversava sobre isso vindo para cá, né vindo para o estudo inclusive Eu tenho a impressão de que o modo como se faz Aquilo que a gente faz é o grande diferencial E por isso, inclusive, a gente vai falar sobre isso né As duas coisas juntas né Porque a comunidade e o vincular juntos Porque uma casa tendo as duas coisas juntas eu tenho a impressão de que a proposta do novo tempo é justamente chamar atenção para isso. Depois de tantos anos difíceis, né? depois de tantas coisas difíceis pelas quais nós passamos, cada um de nós, pessoalmente, passou por tantas coisas difíceis, né? eu fico pensando agora como tem uma relação com os dois anos em que eu fiquei doente, né? vocês dois também quantas coisas vocês devem ter vivido nos últimos anos que foram difíceis, mas também enquanto comunidade, enquanto projeto vincular, quantos desafios nós vivemos, enquanto país, quantas coisas difíceis nós vivemos, enquanto mundo, quantas coisas difíceis nós vivemos. Depois de tudo isso, pensar numa campanha que propõe um novo tempo, eu tenho a impressão, é antes de tudo fazer uma aposta de esperança. Eu acho que a gente está precisando muito, muito, eu pensava sobre isso hoje, rezava sobre isso hoje pela manhã como nós estamos precisando propor um novo tempo às pessoas de esperança, de fé, de crença, de que não somente vale a pena viver a vida, mas vale a pena viver essa vida com algo que ultrapasse essa vida, né? que tenha sentido.
1: É, e é interessante tu dizer isso, Gab porque eu chamo de Gabri Gabriel de Gabriel. <risos>
0: É que nem quando eu vou é. dar aula com Caio, com Bia, eu digo, ó, eu, eu chamo pelo apelido, mas o nome
2: certo é esse, Exatamente. viu?
1: Exatamente. E falando de novo, a, é, nem eu nem Caio, a não ser Gabriel, é jornalista, mas a gente nunca apresentou um podcast, nunca foi um podcast. Eu tô aqui completamente
2: fingindo naturalidade. Exatamente. Fingindo que sei o que eu tô fazendo aqui.
1: É. Ó, quando tem essa barroquinha aqui em Caio, quer dizer que ele tá com um safadeza, né?
0: Cara? É, não, não pode falar disso
1: não. Eu com parte, mas... É com vergonha.
0: aí, meu amigo, é, por não,
1: favor, Deus, essa ah, Aí, que pudico, meu amor de Deus. Não, mas a gente queria dizer aqui que eu estou imitando um novo apresentador e que eu está imitando um novo Intravi... entrevistado. Exatamente,
2: né? nunca fui entrevistado não, primeira vez. Isso. um novo
0: tempo, um novo
1: entrevistado, um novo entrevistado. E novas experiências. É. Mas a gente costuma na comunidade apostar nessas coisas e fazer coisas que a gente nunca sim, fez sim, sim. e tem feito nos últimos 15 anos. De comunidade, 10, 10 anos não. 16 anos de comunidade. Né? 16, 16 anos, anos de comunidade, é. eita, meu Deus. E de projeto, mais 10 anos. 12, é 11, anos 11, 11 anos. 11 anos, 11 anos. Agora, isso.
2: Cinco anos já de casa vincular, né é. no caminho dos seis anos aí já. Mas
1: hoje eu vou fingir que eu não sei de nada, porque eu vou fazer perguntas para vocês. <risos> né E como a gente tem sentido uma necessidade na conversa com as pessoas, na, na forma de viver, em, em tudo, não só na comunidade, como nos trabalhos e no, nos vários lugares que a gente está. Mas uma necessidade de se reinaugurar. Né? E de se reinaugurar de uma forma definitiva, profunda. Né? A gente inventa mil coisas, tem mil distrações. Mas eu não sei se vocês sentem isso. Essa necessidade de se reinaugurar de uma forma que a gente não precisa mudar tanto, né? Caio é psicólogo, inclusive. Acho que Caio pode até comentar Pô, um pouco. Na verdade, é a, gente aí, Caio, <risos> a gente poderia deitar e Caio analisar. Eu acho, analisa aí, Caio, gente,
2: vai. Só se pagar. Se tiver pagamento, eu analiso. <risos> É, eu fiquei pensando numa coisa enquanto o Gabriel estava falando. É, o quanto é bom quando a gente recebe uma boa notícia. E eu tenho a impressão de que a campanha e tudo que a gente pode fazer com um novo tempo é que ela é uma boa nova, uma boa nova, assim como foi a vida de Jesus na vida da gente. Ele traz uma notícia que é nova, uma boa notícia, e a partir disso todas as coisas podem ser diferentes e serem transformadas mesmo. Olhando para o que a gente já faz com a casa vincular, por exemplo, é, a gente está lá, nesse momento, a gente tem uma casa né, que está na encruzilhada, uma casa que hoje tem uma limitação para nossa atuação. A casa que a gente está pretendendo ir agora, que a gente vai, na verdade, ela possibilita que a gente leve essa boa notícia, essa boa nova, para mais gente. Assim como a experiência que a comunidade vai poder fazer lá também é a mesma coisa. Quando a gente saiu do último centro da comunidade, a gente saiu olhando para ele pensando que ele era pequeno. Então, a gente tinha um, um raio de atuação naquele espaço, naquele lugar, que dava alguns limites. Por que não ir para um lugar maior para que a gente possa levar uma boa nova, uma boa notícia, um novo tempo para mais pessoas? Então, eu fico pensando muito na, nessa boa notícia que foi um dia o sonho que me fez hoje participar da comunidade e que se desdobrou na minha vida no projeto Vincular pode chegar para mais pessoas e esse novo tempo não fica mais para mim, não fica apenas para quem hoje já, já é contemplado, mas para muito mais gente. Enquanto o Gabriel estava falando, eu fiquei pensando nisso, que eu acho que realmente é uma boa nova, uma boa notícia para todos nós, esse novo tempo.
0: É. É, e, e eu fico pensando, Cláudio, como a gente está precisando mesmo, assim. Eu, eu gosto muito dessa imagem que o Caio usa. A ideia de boa nova, né? De, de notícia. Eu acho que a gente. Nós somos uma geração com muitas notícias, né? Com muita notificação, com muita mensagem. Notícias fico... falsas. Notícias falsas. <risos> pois é. E eu fico me perguntando. Qual é o, o, o tipo de notícia que a gente recebe diariamente? Primeiro, a, a, a veracidade né, dessa notícia. As notícias que a gente recebe, as notificações que a gente recebe, falam de verdade? Mas falam também de algo relevante? Né? Eu fico pensando, meu Deus, quantas publicações eu vejo diariamente? Quantas notícias eu vejo diariamente? E eu me pergunto quantas delas, no final do dia... Estão, foram retidas por mim como algo que me fizeram diferente no final do dia. Uhum. É porque a gente vai sendo atravessado diariamente por tanta coisa, tanta informação, tanta notificação, que eu acho que a gente já nem mais se apercebe, né? nem se, se nem se questiona mais disso, da veracidade, como você falou, né tantas notícias falsas, depois da relevância dessas notícias, né quanto disso realmente é relevante, mas não só disso, né? quantas dessas notícias, dessas notificações são verídicas, são relevantes, são boa nova para a gente e para os outros. Né? Então, eu gosto de pensar justamente na, no Novo Tempo, na campanha Um Novo Tempo, justamente como essa ideia de trazer boa nova. E claro, no nosso caso, né, essa boa nova tá ligada ao vincular, que é fazer o bem ao outro, uhum. isso é uma boa nova, e no nosso caso, como comunidade dos viventes, pensar que essa boa nova é uma pessoa, pensar que essa boa nova é justamente o que a gente chama de evangelho, junta as duas coisas, né? casa as duas coisas. Como nós estamos carentes de boas novas, como nós estamos carentes de notícias verdadeiras, de notícias relevantes, de novo tempo. né? Isso. E vou aproveitar o gancho de vocês... Pra gente, curtam esse
1: vídeo, tá? Curtir por quê? Porque é algo bom, e a gente sabe que hoje o algoritmo funciona. Se a gente curte alguma coisa, ele já compartilha mais. Então, curtam esse podcast, curtam onde vocês estão vendo, curtam aí. Compartilhem, né? É uma coisa que a gente sempre conversa na comunicação da comunidade. Fazer coisas boas conhecidas, fazer Deus conhecido, conhecido fazer um projeto social conhecido... Basta, se a gente curtir e compartilhar, isso já é uma grande diferença para que outras pessoas tenham acesso. Então, curtir, compartilhar, comentar, para a gente é importante construir esse novo tempo em vínculo, como a gente Exato. sabe. Então, quando você comenta, a gente sabe que é a temperatura das Sim. coisas e tal. Então, comente coisas boas, algumas críticas. Pode criticar Caio, e não tem problema. Pode não, criticar. Não. Caio aberto a críticas. Mas eu queria aproveitar eu faço esse gancho. Eu para isso. <risos> e, e é impressionante. Tem um padre que eu gosto muito, o Padre Mike, é, vocês conhecem, eu acho, né? É, eu falo bastante dele e eu gosto muito quando o Padre Mike fala que a mídia, ela forma a gente, ela forma a cabeça da gente. Então, a gente passa o dia, às vezes, no Instagram vendo chiclete e bombom e como é que a gente fica no final do dia? Então, a gente fez um acordo aqui, antes de começar, de não perder tempo e de falar tudo para vocês. A gente quer falar aqui, quer convencer vocês, porque nós estamos convencidos de que realmente é algo novo. De que realmente é algo transformador e que tem transformado a vida da gente e de muita gente, né? Exatamente. Então, vamos lá para o... Ah, deixa eu dar outra notícia também aqui. Outro, outra informação. Tem o Pix aqui no canto da tela. Pra quem já quiser fazer, 17 422 658 mil, contrário 94, porque decorou. eu já fiz. Morou! Eu não ia saber <risos> de jeito nenhum. É decoração, mas bem. É porque eu trabalho na comunicação do projeto, <risos> de, então todas as artes eu coloco ó, 17 4, 2, 2, Então não, o Caio
2: deve saber também. Eu né? sei também, mas aí é, é diferente. Eu Essas trabalho todos. Vocês vão todo fazer dia. um
0: jingle
1: depois, vocês dois, né? Vou é, é, fazer, hum, um, hum, filme. Bora fazer um, um clipe. pra todo
2: mundo decorar. Pronto,
1: quem, quem, to quem acha que vale a pena fazer um. Eu e Caio fazemos um clipe
0: cantando. <risos> eu não topo, não, viu? Gostei muito eu dessa ideia.
1: Eu não topo. Muito! Então faça um pix agora. Se a gente receber agora <risos> mil reais de Pix, a gente vai penso, fazer um clipe. Eu, eu e Caio, pronto, tá combinado. Né? Uhum. É, e também, né, fazer esse. Eu tava pensando hoje no banheiro, porque é um lugar que eu gosto de pensar. <risos> é, um pix. Ontem a gente pediu iFood, eu e, eu e minha mulher, Carol, e foi 60 reais, 70 reais, eu acho que é uma uhum. pizza. Disse, meu Deus, 70 reais são quase 70 tijolos. Um tijolo hoje é um e dez, sei lá, um e alguma coisa se eu deixar de, de comer uma vez um iFood para comer dois ovos cozidos em casa, que eu adoro, <risos> é, são 70 tijolos que podem estar lá. Por quanto tempo, né? Ou quantos pratos a gente consegue comprar com um pequeno sacrifício que a gente deixa de fazer para uhum. poder doar para a campanha. Uhum. Então, abram o coração, abram o bolso e façam agora um Pix
0: para que a gente tenha e coisas perenes na casa. Na, na realidade, Cláudio, eu gostei de escutar isso porque essa é inclusive a experiência que a gente faz como membros da comunidade na comunhão de bens que nós fazemos mensalmente, né, e também nas pessoas que acabam ajudando financeiramente o, o, o vincular a comunidade. É, é perceber que para eu ser um um porta-voz dessa boa notícia, eu preciso sacrificar algo de mim, né? Para que eu construa algo na vida das pessoas, eu preciso sacrificar algo de mim. E muitas vezes a gente fica imaginando que esse sacrifício pode ser uma coisa do outro mundo, né uma coisa muito grande, uma coisa muito... E, na verdade, é isso. Veja, eu posso deixar de fazer uma refeição num lugar fora e pegar esse dinheiro e colocar à disposição. né E, e pensar, eu fico pensando nisso, meu Deus. Quando você coloca na balança o bem que você está fazendo a uma outra pessoa que é infinitamente maior do que aquilo que você está sacrificando em si, uhum. vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Então, fazer realmente esse convite às pessoas. Uma coisa simples, uma coisa muito pequena, como você disse, né? Deixar de pedir iFood naquele dia e com esse dinheiro você fazer essa transferência pensando que você vai alimentar. Não, não sei, cara, tu tem ideia de quanta Quanto custa uma refeição hoje na casa vinculada? Então, é
2: porque são muitos custos envolvidos, né? Assim, tem a alimentação, mas tem os custos da casa, custo fixo, mas assim, fica em torno de vinte e poucos reais colocando Com tudo isso. Tudo né? isso porque pois é isso, é. né? A gente, quando oferece um prato de comida na casa vinculada, a gente oferece dando toda uma estrutura ao redor desse prato. Não se resume no prato. Então, por isso, o custo, ele fica um pouquinho maior. Para as pessoas também não se assustarem claro. que um prato de comida não custaria, a princípio, tudo isso. Mas tem muita coisa embutida aí, né? Então, hoje sai por aí.
0: É, e eu fico pensando nisso, né assim o, o que Cláudio falou, eles deixarem de, de, de gastar R$ 60, R$ 70 reais com alguma coisa, o que é que isso vai significar de refeição para uma pessoa? Sim, né sim, Então, eu, eu acho que esse cálculo, claro, a doação é muito mais do que um cálculo matemático. A doação é muito mais algo pessoal, algo existencial e, no nosso caso, talvez, inclusive, algo espiritual do que propriamente um valor material. Mas, inclusive, se a gente for muito calculista, né, muito matemático, e a gente for fazer uma coisa pela outra, vale muito a pena você pensar em abdicar de uma refeição para você alimentar duas ou três pessoas, né?
2: Uhum. Acho que isso... Isso, assim, já que a gente pr prometeu que vai dizer, eu, né, enfim, aproveitar para dizer tudo. logo tudo. <risos> então, <risos> é, isso quando você falou também sobre deixar de pedir uma comida para isso... Isso fala muito, assim, de, inclusive, de como nasce o Projeto Vincular. Né? A gente acha que vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Sim. Mas, a princípio, o Projeto Vincular nasce de uma maneira muito simples e de uma experiência que, antes de tudo, é pessoal, individual de cada pessoa. Tem então, uma coisa que eu fiquei pensando. Assim, essa, às vezes, essa conversa né, de que, é, poxa, mas o que eu posso fazer é tão pequeno, mas se você se juntar aos outros, você uhum. vai poder fazer muito mais. É uma conversa verdadeira. É, é, isso é verdade, mas eu sinto também que as pessoas estão um pouco é, insensíveis a isso, quase como se não acreditassem mais que isso é, isso realmente uhum. é verdade. Né? E eu acho que lembrar de como o projeto nasce, e nasce não deixar de pedir iFood, mas pedir lá atrás, há 11 anos atrás, uhum. é deixar de fazer um lanche que custaria muito menos, inclusive, uhum. do que 60 reais, né? e pegar esse pouco dinheiro e juntar com outro pouco, ou cada um na própria vida, andar com um pacote de biscoito na bolsa, porque sabe que na rua pode encontrar alguém que está com fome, antes de tudo era isso. isso, e aí as pessoas fazendo uma experiência né, com sentido sabendo que isso, é como a gente vai conversar melhor, é, se fazia isso pensando que era Jesus que estava na rua esperando o meu pacote de biscoito se eu faço isso sozinho, se o meu irmão faz isso sozinho, se minha irmã faz isso sozinho de fato, se a gente se juntar, a gente pode fazer uma coisa muito maior corta para 11 anos depois, a gente falando de um novo tempo, onde a gente hoje já é capaz de alimentar 80 pessoas por dia mas com o um projeto de fazer muito mais do que isso, isso. Então, é isso. Há 11 anos atrás, quando aquela pessoa andava com um pacote de biscoito na bolsa, ela não sabia do que era capaz aquele ato, a potência que aquele ato tinha. As pessoas que estão é, assistindo a gente não têm noção, e eu entendo que não tenham mesmo noção, da potência que tem fazer um Pix realmente. Uhum. Ou então, perguntar como é que pode colaborar com a, com a uhum. campanha, seja, não seja com dinheiro, mas com um serviço ou com, com, ou com o próprio voluntariado. Uhum. Acho que a gente não tem dimensão do potencial que isso tem e ainda mais, quando a gente se junta aos demais, de fato, assim, dá para construir um novo tempo mesmo. Dá para construir um, uma nova vida para as pessoas que vão ser tocadas por esse novo tempo, né?
1: Eu queria aproveitar, Caio, para pincelar isso que tu está dizendo e perguntar, a Gabriel, é, o que danado é o passo do selo que acontecia há 16 anos atrás, porque não se enganem, foi o passo do selo, o que criou tudo isso que a gente está tá falando aqui hoje? A Casa Vincular, o Projeto Vincular, quantas ações a gente já fez. Quantas? Acho que a gente deve ter atendido dezenas de milhares de pessoas todos esses anos. Não, eu, noite, muitas, muitas, muita gente, muitos, muita gente. E, e também, voltar um pouco para é, questionar, porque pode parecer que a gente está falando de mais um projeto social, de mais uma coisa. Ah, tem tantos projetos sociais, tem tantas coisas que existem por aí. E por isso que eu queria voltar no selo. Porque eu acho que o selo, ele torna esse esse fazer bem, né essa caridade, diferente. Acontecem coisas diferentes. E eu estava lembrando até de uma história que bate até nos atendidos da casa vincular. né da, Daquela moça, é, eu acho que foi uma menina, que pegou os copos plásticos na bolsa dela. né Tu quer contar, Caio, essa história? Só antes de Gabriel falar do selo.
2: É, não, é, é, é simples, né como todas as histórias que a gente tem, na verdade, mas que que mostram uma coisa muito maior. Era só uma atendida da casa vincular. É, a gente... É, todos os dias, né, oferecia copo descartável para colocar o cafezinho lá, ali depois do almoço e aí uma atendida nossa situação de rua em algum momento, a gente nem sabe exatamente onde é, ganhou um pacote de copos e ao invés de ela ficar com um pacote para ela usar, afinal de contas ela estava em situação de rua ela precisaria, e seria bastante útil o copo ela chega na casa vincular, onde ela almoçava já almoçava todos os dias para poder dar a ela a contribuição dela. Então, ela chegou com o um pacote e deu para nossa cozinha, para a gente poder usar, não somente mais para ela, mas para as outras pessoas que a gente atendia.
1: Isso, e um novo centro, um novo que que vai ser o, o fruto desse novo tempo, é, a gente quer dar essa temperatura para as pessoas. né? Então, Gabriel, fala um pouco do selo. Acho que seria uma coisa boa para a gente...
0: Eu, eu acho que é importante, antes de tudo, a gente dizer que tudo começa com um encontro inaugural. O encontro inaugural com a pessoa de Jesus Cristo. É muito importante a gente fazer um organograma do que nós estamos conversando. Tudo bem, nós estamos falando de um novo tempo. Cláudio falou agora, esse novo tempo vai dar origem a um novo centro. Esse novo centro vai ter viventes e vincular. O vincular é o lugar onde nós atendemos as pessoas em situação de rua. Mas o vincular é um transbordamento da experiência da comunidade dos viventes. E a comunidade dos viventes reúne pessoas que tiveram um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Muito importante é a gente colocar nós, membros da comunidade, os voluntários do vincular, mas todo mundo que está assistindo a gente. Tudo começa assim, um encontro pessoal com ele. Todo mundo que encontra Jesus Cristo tem a vida completamente transformada. Atenção para o ato, o ato falho. Eu ia dizer, transformada mas quis dizer transtornada por Jesus Também, Cristo. né? Transtorno, Também, transtorna né? sim. Então, a pessoa tem um encontro com ele e ela é transformada, transtornada, trans, todas as, as possibilidades, transindisciplinaridade, tudo, 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 tudo. tudo. A gente encontra com ele e isso transforma a gente radicalmente. Não existe, queria chamar muito a atenção para isso, não existe ninguém que passe indiferente ao encontro com ele. Não existe. O Cântico dos Cânticos diz, é o mais belo entre os filhos dos homens. E isso é verdade. O encontro com ele é definitivo, decisivo, radical, transforma e transtorna a própria vida. A partir disso, você vai se tornando íntimo dele, amigo dele. E é muito natural que quanto mais a gente convive com uma pessoa, mais a gente vai se tornando parecido com ela. Isso acontece em todos os lugares. Se eu estou perto de alguém que é agitado, no final do dia, mais provavelmente, eu estou agitado. Se eu passo o dia inteiro com uma pessoa calma, no final do dia eu estou mais tranquilo. Quando nós vamos nos relacionando com Jesus, nós nos tornamos mais semelhantes a ele. Na experiência da comunidade dos viventes, nós temos cinco passos, e um deles, que nós procuramos dar diariamente, é o passo do selo, tornar-se como Jesus, assemelhar-se a ele, e isso vai desde as coisas mais concretas, Caio estava falando, andar com alguma comida na bolsa para dar alguém que está na rua, mas, ao mesmo tempo, agora, entre nós, nós três somos membros da comunidade, o nosso desafio o tempo inteiro é como Jesus faria, o que Jesus diria, como ele olharia. Mesmo aqui, no momento tão secular, sim, sobretudo nesse momento tão secular, Jesus andava entre pessoas concretas na vida cotidiana. O selo. O selo, portanto, é o compromisso dos membros da comunidade em assumir na própria vida as características de Jesus. Quando nós começamos a viver essa experiência na comunidade, era isso que nós fazíamos. Entre outras coisas, claro, a vida de oração, a vida sacramental, todas essas coisas, mas o selo para nós era algo muito concreto, muito objetivo, que é justamente o transbordamento da minha relação com ele. O selo, portanto, pouco a pouco foi se tornando institucional foi se tornando uma estrutura, que é algo que a gente precisa também chamar muito a atenção. Padre Fábio falava sobre isso na nossa missa de aniversário, e é muito importante. Nós precisamos estruturar a caridade. Nós precisamos estruturar o evangelho. De que modo? Fazendo com que esse estilo de vida que eu assumo pessoalmente, que nós três vivemos em comunidade, se torne também estrutura, chegando ao ponto de ser política pública, ser universidade, ser hospital, né? chegando a esse ponto. A casa vincular não é outra coisa, senão a estruturação do selo. É uma instituição do selo, em que as pessoas procuram viver como Jesus naquele momento, mas, sobretudo, particularizando o amor a Jesus naquele em que ele está mais particularmente. Os pobres, aqueles que mais precisam. Vejam, para nós cristãos... Jesus Cristo, ele se manifesta em todas as coisas, Deus se manifesta em todas as coisas, não é da uma de panteísta, Deus está na montanha, não, não, não é isso, não é que Deus é a montanha, a árvore, não, não é isso, mas é claro que Deus se manifesta na criação, Deus se manifesta nas coisas, nas situações, nas pessoas, mas particularmente desde o antigo testamento, Deus se insere sobretudo na viúva, no estrangeiro, no órfão, no pobre, nessas pessoas é quase como se Deus se encarnasse completamente, e por isso a casa vincular para nós é tão importante porque é isso, é a estrutura do selo é a institucionalização do, do, do selo, e por isso é muito importante, e a gente pode falar sobre isso depois colocar dentro dessa dinâmica os empresários, por exemplo. Uhum. Nós precisamos convocar os empresários para que eles compreendam que as empresas deles podem ser estruturas de selo. Estruturas de caridade. Lembrando, quando eu estou falando em selo, é ser como ele. Selo é ser como Jesus. É ser como ele. Como seria bom que nós tivéssemos além de um centro em que o selo se evidencia mais completamente numa capela, se evidencia em, em elementos mais claramente é, cristãos, mas a casa vincular, em que não necessariamente precisa ter uma cruz, mas no estilo de vida daquilo que se faz, a caridade está, está institucionalizada, estruturada, mas como seria importante que nós tivéssemos hospitais, escolas, empresas que vivam esse estilo de vida, em que o empresário e os funcionários assumem na própria existência uma vida de selo, de ser como ele. E certamente isso mudaria não somente a casa vincular que receberia a doação, mas a própria empresa. Porque é isso, nós cristãos. E aí, pelo amor de Deus, você que está assistindo a gente, que é empresário, se ligue na vida. Acorde para Jesus, literalmente, que é: Jesus prometeu, quando nós fizéssemos o que ele diz, as coisas seriam diferentes. Agora, imagine o que poderia acontecer se o empresário agora, o funcionário agora, assumisse esse estilo de vida na empresa. Veja, pode ter certeza, independentemente do lucro ser mais ou menos, eu acho que é mais, porque a providência sempre chega, mas isso mudaria completamente a estrutura daquilo. E é isso que nós precisamos fazer com que as pessoas creiam: que esse novo tempo, essa boa nova, quando ela é assumida pessoalmente, comunitariamente, mas de forma inclusive empresarial, isso transforma todas as coisas. Tudo começou como? Com o um selo ser como ele. E para eu ser como ele, eu tenho que ter intimidade com ele. E para eu ter intimidade com ele, eu tenho que ter um encontro pessoal inaugural com ele.
1: é E só pra, aproveitando, se você é empresário, se você conhece alguma empresa ou algum empresário, você pode mandar uma mensagem para o o celular 819 0463 repetindo, 97345-0463, que é o telefone atual da casa vincular, não né? é isso, Caio?
2: Só vai entrar em contato que a gente responde. Só, só lembrando que é, é, eu
0: dei esse, esse contato para o pessoal da Globo, quando eles foram fazer a reportagem, e eles estranharam, porque começa com o 7. É, ver, é, é verdade esse bilhete, não é isso? <risos> Ele, Ele, é verdade é. esse bilhete, o número é, é esse, com, o número é esse.
2: É. com certeza.
1: É, então, eu queria aproveitar isso, Gabriel, também, porque uma das coisas novas em tudo isso é justamente o espiritual vinculado ao social. Né? Por que essa junção? A gente nunca juntou antes as duas coisas concretamente num só no lugar. no espaço, né? Num espaço. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. E claro que surgem diversos questionamentos... Né, tem gente que é a favor de deixar as coisas separadas, que é no seu lugar, mas eu me lembro muito de uma frase de Madre Teresa, que o um repórter pergunta a ela, acho que ela está dando banho, ou cuidando de algum, algum moribundo, algum alguma pessoa bem doente, e bem no fim da vida, e o repórter faz, Madre Teresa, nem por um milhão de dólares eu faria o que a senhora está fazendo, e ela diz, eu também não, mas é por Jesus Cristo que eu faço, né, então como é? Por que essa diferença? O que, é que, o que é que altera a nossa forma de fazer caridade, por exemplo? Né? Como é que isso altera? Porque eu gosto muito do que tu falou, que a gente vive, a gente, nós três temos experiências sobre isso, né? que quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? um encontro nosso, é quase como uma natural que isso transborde. Né? Não é uma coisa forçada, não é uma coisa planejadinha demais. É quase que natural que... É, a gente deu uma sandália na rua, como a gente fazia no começo. Que a gente deu um biscoito, que a gente queira do que a gente recebe, talvez dá um pouco a mais, né? Então, que diferença faz essa junção? O que é que vocês estão entendendo o que eu tô perguntando? Uhum. Tu quer começar,
2: cara? Pode começar.
0: Fê, eu, eu acho. São, são várias perguntas muito importantes. Estou é, é. com medo de perdê-las. É. Porque eu primeira... não sou entrevistador. Sou. <risos> e não sei de nada da é comunidade um vincular é, Pois é, bem, bem novato. <risos> É... eu tenho a impressão de que essas duas coisas, elas não podem ser separadas, e é muito interessante Caio estar aqui, porque eu acho que eu queria escutá-lo como psicólogo. Não dá para separar quem a gente é como se nós fôssemos compartimentos distintos numa mesma pessoa. No final das contas, nós somos uma coisa orgânica mesmo, né? Eu creio firmemente no que diz São Paulo. Nós somos um corpo, nós somos uma alma, nós somos um espírito. Nós somos um corpo, nós somos um bios, nós somos uma alma, nós somos uma psique, nós somos um espírito, nós somos zoé. Eu tenho a impressão de que apesar de ser um desafio... Gabriel, falou que é zoé para as pessoas, acho ah. que as pessoas não <risos> sabem o que é zoé. Então, existem dois tipos de vida, né? a vida bios e a vida zoé na Sagrada Escritura. Quando o João fala, João é evangelista, sobre vida, ele não usa a mesma palavra para as duas coisas. A gente traduz no Evangelho, vida. Mas no original, ele usa às vezes a palavra bios e às vezes a palavra zoé. Bios é biologia, é a vida da carne, né? É a vida humana, é a vida da carne, é o nosso dia a dia, a vida bios. Mas tem uma outra palavra que ele utiliza, que se chama zoé. É vida, mas é uma vida completa. É a vida definitiva. É a vida eterna. É a vida concreta. A vida em si. A vida que dá, inclusive, sustentação à vida bios. Lembrar sempre disso. Deus, lá no Antigo Testamento, no Gênesis, quando Deus pega o homem, ele insufla o seu ar, o seu hálito no homem. Ali é o sopro da vida. Que sustenta, na existência, a vida bios. Os teólogos explicam isso de um jeito muito bonito. Nós todos estamos vivos aqui espiritualmente porque Deus sustenta a nossa existência espiritualmente. Mas também o nosso corpo. Se Deus não quisesse nos sustentar na existência, se ele nos soltasse, não é que nós morreríamos, nós não existiríamos. É outra coisa. Então existem esses dois tipos de vida. A vida bios, a vida zoe. Eu tenho a impressão de que São Paulo está certo. Nós somos algo orgânico dessas três coisas. A vida bios, nós somos a nossa alma, a psique, e nós somos uma vida definitiva, o espírito. É claro que é um desafio pensar num novo centro, viventes e vincular, por uma série de motivos que nós podemos elencar. Mas antes de pensar nos desafios, vê a motivação disso. Eu tenho a impressão de que é inspirado, de que é interessante pensar no mesmo espaço em que nós falemos de Deus e nós sirvamos a Deus, pelo motivo que eu já disse. Porque nós não podemos falar sobre Ele sem servi-lo. Porque nós não podemos amá-lo sem amá-lo nas pessoas. Porque nós não podemos adorá-lo no Santíssimo se nós não atendemos o seu corpo nas pessoas. Então, eu tenho a impressão de que um centro, viventes e vincular, ele responde a uma exigência, a palavra é essa, uma exigência daquilo que é a verdade. O ser humano, ele tem pessoalmente, intimamente, uma predisposição, uma inclinação, um desejo de algo que lhe ultrapasse. Nós chamamos a isso Deus. Nós damos Deus na comunidade dos viventes. Mas esse homem, ele não se satisfaz simplesmente olhando para cima. E ele não se satisfaz simplesmente olhando para si. Ele precisa necessariamente fazer com que a sua vida transborde para o outro. E aí a casa vincular. Pensar então num centro viventes e vincular é tentar atender a uma expectativa, a um desejo que está inserido, inscrito dentro de cada um de nós. Nós temos o desejo de três vínculos, como nós chamamos na comunidade. Dentro de nós existe uma sede de amor a Deus, de algo que nos ultrapasse, mas nós sentimos também uma necessidade, e Caio está aqui ele pode dizer isso melhor do que nós todos, uma necessidade de voltar-se sobre si mesmo, de autoconhecimento, de compreensão de si, de saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, mas não somente um vínculo com o outro, me colocar à disposição do outro, Acredito que no Centro Viventes e Vincular nós conseguiremos fazer isso de um modo coeso. Agora, é claro, o Caio também pode falar melhor do que eu, apesar de, de eu receber algumas mensagens às vezes. <risos> Pensar em colocar as duas coisas no mesmo lugar é também aceitar determinados desafios. Sim. Né? Então, como conviver dentro do mesmo espaço, mundos tão distintos.
2: Sim. Eu, eu vou
1: colocar só um adendo para essa pergunta que eu não conheço nada do projeto e da comunidade, né? Então, vou colocar um adendo de quem não conhece nada e de que talvez tenha uma resistência com essa junção, né? Parece um pouco, às vezes, proselitismo. Sabe? É como se a gente quisesse que a pessoa fosse comer, mas é que a gente fala, aproveitasse para falar de Deus, né? Então, como é que vai ser esse equilíbrio? Porque, é, na minha cabeça, eu, o Cláudio que sabe o que é comunidade e projeto vincular, eu sei que é aquela história de São Francisco, né? Evangelize, se, se preciso, você usa as palavras. Uhum. E acaso vincular isso. Uhum. Né? Se preciso, a gente usa as palavras. Se a pessoa estiver aberta, ela escuta. Se a gente sentir uma oportunidade para falar. Tem uma capela, inclusive tem uma capela hoje na Casa Vincular e haverá uma, uma catedral, uma... <risos> dependendo das doações, doi precisa, agora, Deus te doi, doi agora, a gente quer fazer uma catedral na Casa tem Vincular. uma Notre Dame de isso, de Não é, menos que, que isso. É ah, bem bonito bem chique, né, as pessoas merecem isso, mas tem, tem um lugar que, que tem uma história linda dos atendidos, não é agora, depois eu conto, mas deles na capela, né, eles acessam a capela, eles têm acesso à capela hoje e muitos deles vão à capela, né, mas... Essa é a minha dúvida, Caio, também. Né? Aproveitando o seis de Gabriel, parece proselitismo, parece que a gente quer forçar uma coisa, mas como é que vai funcionar esse equilíbrio?
2: Então, eu acho que já funciona assim. Né? A gente já tem aí um tempo de, de casa vincular e, de alguma forma, a gente até ensaiou um pouco que é unir esses dois lugares, já que a comunidade, inclusive, né, para quem não sabe, nos últimos meses aí tem usado o espaço. É, mas, para os atendidos da casa vincular, é, isso acontece... De uma maneira muito, inclusive, sutil, na minha opinião. Acho até que, que pode acontecer de maneira mais escancarada, para ser bem sincero. <risos> Embora, é, talvez, eu, eu também possa me desdizer, diz porque todos os atendidos sabem o que eles encontram naquela casa. É um pouco do que você disse. Uhum. Eles chegam e, se você sentar para conversar com qualquer um deles, você vai escutar eles falando sobre o prato de comida mas você vai escutar muito mais eles falando sobre o que eles encontram para além daquela comida material. Todos eles falam isso. Sempre. Sempre. É só ter dois minutos a mais de conversa e a gente, a gente escuta isso. Então, eu acho que isso já acontece de uma maneira muito, muito clara para eles. Inclusive, tem uma coisa que que também acontece. Muitas das pessoas que nós atendemos na Casa Vincular, elas não são... A nossa comunidade é católica, a nossa fé é católica. Então, todas as vezes que a gente vai expressar de alguma forma a nossa fé, a nossa capela, a nossa oração, ela vai, claro, né, ser a partir da nossa fé católica. Mas a gente sempre também deixa muito claro, porque tem pessoas de outras religiões, né. Uhum. sempre deixa muito claro, pessoal, a gente vai rezar agora para comer. Quem não quiser rezar da nossa forma, fiquem tranquilos. Em silêncio, façam aí a oração, a meditação, que vocês se identificam, mas há espaço para, antes de qualquer coisa, respeito, porque isso é a manifestação da nossa fé. Uhum. Antes de tudo, vivenciar isso na casa vincular não é evangelizar as pessoas, pra, ou melhor, catequizá-las a partir da nossa fé, isso. mas é evangelizá-las a partir do respeito que nós temos a cada uma daquelas pessoas. Isso é a principal manifestação da nossa fé, né? Gabriel estava falando. Gabriel. Gabriel estava falando, acho que todo lugar formal, <risos> aí eu quero falar Gabriel, mas é, é Gabriel mesmo. Eu não lembro a última vez que eu chamei ele de Gabriel. Gabriel Marquinhos. Como Gabriel Marquinhos, Marquinhos fundador da comunidade dos Deus vídeos. Que é, se me permitem, assim, eu, eu queria tentar responder um pouco a pergunta que você falou e Gabriel estava respondendo. Eu pensei muito no na minha experiência pessoal de comunidade, né? uma coisa que me chamou muita atenção quando eu, há 15 anos atrás, conheci aquilo que nem tinha o nome Comunidade dos Viventes ainda. né Mas era ali o, o, o germe do que hoje a gente é. E, e teve uma coisa que me foi apresentada. Eu, eu vou fazer uma volta, mas eu vou tentar chegar na resposta tá? da pergunta. É, e teve uma coisa que me chamou muito a atenção é, quando eu conheci a comunidade e conheci aquelas pessoas que já, já estavam ali falando sobre o selo, por exemplo. Que foi me encontrar... Com uma experiência com Deus que não era é, de necessariamente um anúncio. Como que você acabou de perguntar, Cláudia? É, escancarado. Escancarado. A preocupação, mais do que uma, uma, uma experiência até mais devocional mesmo, da qual eu tenho todo respeito, e, e claro, minha experiência também é assim, eu via a partir da, do selo um convite a encarnar encarnar aquele Jesus com todos os desafios que aquele Deus comporta dentro de si. E, de repente, eu não estava mais apenas preocupado em olhar para aquele Deus e aquele Jesus como um exemplo bonito, mas como um homem que eu deveria repetir nos meus desafios, nas minhas lutas, dentro da minha vida. Quando você perguntou sobre juntar as duas coisas... É, sobre o centro da comunidade e a casa vincular no mesmo espaço, eu fiquei pensando, será que não é repetir a experiência que cada um de nós é convidado a fazer aqui? Porque sabe a, a experiência que eu estou lá no meu quarto rezando, procurando pedir a Deus para fazer a vontade dele e ser um homem dele? Né? Isso é a minha experiência. Mas a minha experiência, essa da minha oração, ela precisa se desdobrar num gesto e numa atitude concreta diante dos meus irmãos, diante de quem precisa. Isso tudo está aqui dentro. E esse é o grande desafio. Porque dentro do quarto enquanto eu rezo é muito fácil. Mas pegar isso e manifestar isso para o outro é um grande desafio. Colocar viventes e vincular na mesma casa é esse desafio. É o desafio de a gente ter que lidar com uma série de questões que acontecem e que vão acontecer mesmo dentro de um mesmo espaço. Mas para que isso se manifeste, eu acho que é só um desdobramento daquilo, sabe? Daquilo que se fala, da fé é, sem obras ela não é morta. Tenho a impressão de que a gente olhou para isso e quer, com ousadia, dar esse passo, né, é, Gabri? Assim, olhar para... Como assim? mais calma. As pessoas que fazem tudo isso acontecer não podem compartilhar esse mesmo lugar, que, antes de tudo, nem é um lugar físico, é, é interior, é um antes de ser o centro da comunidade, é o centro né, da nossa vida. Sim. Olhando para isso, eu lembro para o que me encantou e o que encantou a maioria dos membros da comunidade, que é não mais ser convidado a só olhar para Jesus como uma coisa bonita, mas encarná-lo, encarnar também os desafios que Jesus... Precisou passar, sentar com todos, sentar com aqueles que conheciam mais da lei, do que, não dá para dizer que é mais do que ele, né mas que conheciam muitíssimo da lei e aqueles que desconheciam completamente a lei. E ele sentava na mesma mesa, com todos eles. A impressão que eu tenho é que a junção é um pouco isso, eu essa, essa na mesma mesa nós daremos o alimento para quem tem fome de, de física, para quem não comeu ainda é, materialmente falando, e nessa mesma mesa, as pessoas que comeram muitíssimo bem, e talvez até tenham comido demais, porque estavam tentando preencher um outro vazio. Nessa mesma mesa, é possível encontrar o que vai lhe alimentar. E que não era comida, era outra coisa, era o sentido do, do, da, da, das nossas vidas. Né? Isso,
1: e assim, Caio, é, quem convive diariamente como você, e como a gente também, né, a gente tem essa, essa frequência, essa convivência com pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente vê que existe sim essa fome gigantesca de algo que não é comida A gente é, é fácil de ver Se você três dias, quatro dias com uma pessoa em situação de rua, você vê que existe uma fome de e não é uma fome de, de afeto somente, não é uma fome de, de olhar nos olhos, é uma fome de um conjunto de coisas que é a experiência que Jesus fez com, com nós
0: né? É, eu, eu queria chamar a atenção para alguma coisa Claudio, ainda voltando na sua pergunta e com, complementando isso que Caio está dizendo, né é, existe, talvez, em algumas pessoas, e talvez em muitos momentos até em nós mesmos, existe uma certa desconfiança, uma certa resistência à ideia de fazer um trabalho social que tenha algum fundo de espiritualidade. Né? existe, persiste dentro da gente um certo preconceito, uma certa desconfiança, uma certa resistência a um trabalho que vai atender as pessoas mais pobres, mas que tenha na sua origem uma base evangelizadora né? espiritual, católica eu, eu vou ser muito franco e talvez isso até incomode algumas pessoas eu tenho a impressão de que geralmente essa desconfiança essa talvez crítica é puramente a crítica de gabinete, porque na realidade, as pessoas que mais falam de Deus e de Jesus Cristo na casa vincular, não são os voluntários, são os atendidos, uhum. eles falam de Deus, eles falam de Jesus Cristo, eles pedem para rezar, qualquer pessoa que recebe um prato de comida, diz graças a Deus, Deus abençoe vocês, são eles que falam de Deus, é verdade, e nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos fazer uma autoavaliação, é verdade que determinadas experiências de fé podem causar um certo incômodo em nós de um proselitismo que João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco criticam. Uhum. Que tipo de proselitismo? Em que eu condiciono a minha ajuda a uma catequese. Em que eu condiciono a minha generosidade a uma confissão de fé. Isso não é cristianismo. Uhum. Não é. O Papa Francisco chama isso terrorismo espiritual. Que é você impor ao outro a sua confissão de fé para que você seja ajudado. Nós precisamos fazer uma crítica a isso. No entanto. Com o nosso receio de ser proselitista, a gente pode acabar caindo no erro de fazer a crítica de gabinete. Uhum. Qual é a crítica de gabinete? São as pessoas que olham para qualquer projeto social que tenha uma fonte, que tenha uma origem espiritual, católica, de fé, por exemplo e torça o nariz criticando como se vocês estão tentando converter as pessoas. Não, na verdade as pessoas em situação de rua já chegam convertidas. É uma, é, é, é uma grande soberba da nossa parte imaginar que somos nós, do alto da nossa catequese, do alto do nosso catecismo, do alto do nosso conhecimento, do nosso farisaísmo. É uma prepotência nossa imaginar que nós vamos converter os atendidos. Criatura, coloca-te no teu lugar. Eles já chegam convertidos. E, nos, precisa...
1: conver... é, e nos converte. Exatamente. Isso. Porque Ex uma pessoa que tem o um copo somos plástico. nós. É, a pessoa que tem o um, um, um copo
0: plástico na bolsa, ela abre a bolsa, tem uma camisa, uma meia, um copo plástico. E ela Exatamente. dá o copo plástico. Exatamente.
1: Exatamente. É. Então,
0: eu acho muito importante sua pergunta pergunta, Cláudio, a gente é, é estimular as pessoas que estão escutando a gente, que talvez tenham dentro de si uma certa resistência a ajudar um trabalho social que tem na sua origem uma comunidade católica, antes de tudo, reconhecendo. Eu compreendo você que tem uma certa desconfiança, porque sim, determinadas experiências de fé uhum. não fazem aquilo que deveriam fazer. Eu compreendo você aí. Mas, página seguinte, muito cuidado para não imaginar que qualquer trabalho social não pode falar de Deus, não pode ter uma capela, não pode ter um crucifixo, porque dessa forma eu estaria impondo ao outro aquilo que eu penso. Não, engano nosso. As pessoas que chegam na casa vinculada diariamente, elas já estão convertidas, elas já fazem uma experiência com Deus. A demanda de falar sobre Deus é delas, não é nossa. Então eu tenho uma impressão, é, é, acho muito legal essa essa pergunta esse lembrete para a gente recordar as pessoas de que antes de haver desconfiança ou qualquer resistência lembrar que na vida real os atendidos
2: são eles que trazem a demanda de Deus. Gabriel, deixa muito bom e deixa eu aproveitar para dar um aviso assim também, né? Todos os todas as atividades que a gente desenvolve na casa vincular elas vão ser elas realizadas pelo profissional competente para aquilo, né? Porque eu acho que isso é uma coisa eu fiquei te escutando, Gabriel, e eu fiquei pensando. Eu, né, como psicólogo, estou muito acostumado a ver muitas instituições mesmo que prometem tais serviços né, de assistência social ou de assistência psicológica e tudo, e de origem é, religiosa. E a gente sempre fica, mesmo na área, fica. Desconfiado. A gente né? fica, eita, meu Deus, que tipo de trabalho é esse que está sendo realizado? Por isso que eu acho que é um aviso importante para ser feito. É, entendo profundamente as desconfianças, mas é importante, inclusive, avisar. Todas as atividades que a gente realiza na casa, né, atendimento médico, psicológico, assistência jurídica, quem vai realizar tudo isso é a pessoa competente para isso. Né? Não sou eu psicólogo que vou assim, orientar juridicamente ninguém. Eu não tenho essa competência nem essa pretensão. Os nossos voluntários... Mas você tem muita opinião, né? Eu <risos> tenho muita opinião. <risos> opinião a opinião, 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 <risos> <dar>. opinião é <risos> para é dor. Mas... É sempre vai ser um profissional, inclusive, fica também como um convite de voluntários. Isso. Se, inclusive, existe uma desconfiança, uma pergunta, uma dúvida. Inclusive, você, profissional, pode vir, né? Perguntar como é que pode ajudar. E a gente sempre procura fazer as coisas da maneira que aquela categoria profissional, enfim, que vai poder oferecer o melhor serviço, é ele quem vai realizar. Uhum. A gente, como Casa Vincular, como comunidade, a gente está ali perto para garantir que isso aconteça bem, inclusive, e não o contrário. Então é uma coisa que a gente procura levar muito a
0: sério. É, né? é isso, né? Não é, não é Jerusa que é a cozinheira da casa que vai atender com o serviço médico e não é Wagner que é médico que vai para a cozinha. Isso, exatamente. Está né? cada um no seu isso, lugar, isso, né?
1: Isso, gente, então a gente está chegando no final do primeiro podcast. Eu acho que foi bom, foi, foi ótimo, muito bom. Rápido. Mas eu ainda queria falar um não pouco. Não sofremos tanto. Não sofremos tanto. É Caio não suou. <risos> é
2: bem. É que eu tava tranquilo. Eu tô com uma AVC é. interior, mas é. eu tô. Segura a garrafa Você não tá assim. Não o nome desse
1: É que Caio fez um drama. Minha gente, não foi? É,
0: minha gente. Caio é o. Se vocês. É, é, se esse vídeo. Como é que as pessoas fazem? Se esse vídeo chegar a 100 mil visualizações, <risos> ah. a gente vai mostrar os bastidores isso. antes da gravação. Isso, exatamente. <risos> Mentira. Se você doar agora um Pix, se a gente conseguir 10 mil
1: reais agora, eu vou imitar Gabriel no fim do vídeo e Caio... É um monte de isso Deus. vale
2: muito a pena. Não, não, não inventem essa moda. É
1: muito bom. Bem, só uma promessa. <risos> só para reforçar, Caio, quem, se você é um empresário, se você quer ser um voluntário, tem o um número da casa vincular. 8197345 0463 Repetindo, 819-7345-0463. E o Pix, lembrando também para quem quiser fazer, 17 658 001. Faltou um 0, 00. 000194. Fiquei nervoso. Não vou decorar, não, esse número. É, então, é isso. Para finalizar, eu acho que a gente pode falar concretamente o que é que a gente está pretendendo construir nesse novo tempo. O que é que vai ter nesse, nesse lugar? O que, é, o que é isso
0: aí? Tudo. Então. É, gostei muito do que você disse, porque a sua pergunta foi o que, é que nós vamos construir nesse novo tempo. Nesse novo tempo, a gente vai construir tudo o que a gente estava conversando aqui. Isso. No novo centro, a gente vai ter tudo isso que a gente está dizendo estruturado. né? Então, sendo muito concreto, a campanha Um Novo Tempo tem como objetivo um novo centro. E nesse centro, nós teremos a comunidade dos viventes e o projeto vinculado. Nós temos várias etapas dentro de um projeto que obviamente é longo e demanda muito recursos
1: e da gente. A gente vai mostrar aqui, enquanto o Gabriel fala, a gente vai mostrar Ótimo. a planta do projeto. Tem um lugar, a gente já alugou um lugar, um, uma casa maravilhosa lá no Derby. Isso. Né, e tem uma, já está com um projeto arquitetônico pronto. Isso. Só falta o seu Pix. <risos> Só falta ele.
0: Por favor. Projeto nós temos. É. Né? Só falta executá-lo, depende Isso. de você. né? Exatamente. Então, é, na realidade, nós temos dentro da, da, da... Vai ser legal se a gente conseguir mostrar mesmo a, a, as imagens, porque dentro do projeto nós temos de forma muito delineada a parte da comunidade dos eventos e do projeto vincular, né? Então, na parte da comunidade dos eventos, nós temos obviamente o grande carro-chefe, né, de uma de uma comunidade, é a capela. Então, nós temos uma capela que está sendo desenhada e projetada da melhor forma possível. Nós já temos um auditório basicamente construído. Acredito que ele vai ter uma, uma capacidade para 200, 230 Isso. pessoas pelos cálculos de Bia, de, de Larissa, e, enfim. Então nós temos um auditório, nós temos a capela, nós temos na casa principal uma casa linda, uma casa muito bonita toda a estrutura que nós precisamos para a comunidade. Então, as salas de reunião, as salas de vínculo, as salas de estudo, de coworking, working né? uma coisa que a gente quer chamar muito a atenção de todo mundo que estiver vendo a gente. Os membros da comunidade, os voluntários do vincular e as pessoas de forma geral. Uhum. Nós queremos que o centro da comunidade seja habitado. Então, nós vamos ter uma sala que serve para as pessoas estudarem, para as pessoas trabalharem. As pessoas podem ir para o centro. Pela manhã, elas podem servir na casa vincular, depois elas podem passar a tarde toda estudando ou trabalhando, à noite elas podem participar da adoração, tomar um café ou seja, as pessoas vão chegar no centro e elas vão ficar no centro então nós temos isso em relação à casa vincular, nós temos uma cozinha que já vai ser reformada para se tornar maior tem obviamente o escritório onde Caio e Juliana trabalham diariamente nós temos toda uma área externa que vai ser dedicada para alimentação eu acho que é um dos lugares mais nobres da casa, eu fiquei muito feliz quando os meninos do projeto, né? É, possibilitaram que um lugar que eu acho nobre da casa fosse justamente um lugar do atendimento das pessoas. né? Então, elas vão poder comer na área externa, perto de um jardim, vai ser muito bonito. né? A gente vai construir também duas salas de atendimento para os atendimentos médico, jurídico, psicológico. Enfim, eu tenho a impressão, de, de forma geral, é, é bom as pessoas verem a imagem, né? verem o projeto, mas eu tenho a impressão de que o projeto do Novo Centro ele atende a essas duas demandas, e, ao mesmo tempo, é um modo de fazer com que as pessoas que não são, nem da comunidade, nem do vincular, nem voluntário, nem atendido, que elas também se sintam convidadas a ser aquilo que nós queremos. A gente quer muito que o Novo Centro seja uma espécie de farol em Recife, né? Uma espécie de luz, de farol, que vai chamar a atenção da cidade inteira para essas duas realidades. Como o Caio lembrou, Cláudio é, é, confirmou isso, né? No novo centro, nós queremos alimentar a sede de alma que as pessoas têm e a fome no corpo que as pessoas têm. Perfeito. É,
1: então, gente, quando o Gabriel fala, só um, um adendo, é que esse centro vai ser aberto, é aberto a todos. Se você quer conhecer o projeto, quer conhecer a comunidade, será um lugar que hoje, já na Casa vincular a pessoa ah, pode chegar e isso, participar. Enfim, Então, é aberto a todos. tá? É, Caio, quer concluir com alguma coisa? alguma reflexão nobre sua
2: <risos> é ele né? concluiu não um é jeito eu acho bem tá que ele fala. não não tenho não uma coisa muito bonita para dizer não é só assim acho que contar com a que as pessoas compreendam assim tudo isso que a gente está dizendo como uma verdade né como o Gabriel chamou a atenção existem tantas coisas que enchem a nossa nossa visão de barulho e, de... e a gente fica assim confuso e aí chegam, de repente, assim a gente trazendo algo que é tão da verdade. assim As pessoas que estão vendo a gente sabem o que é falta. É, lá, aí entra o psicólogo. Não, não. Mas as pessoas que estão assistindo a gente <risos> sabem o que é falta. Sabem o que é falta de sentido. Sabem o que é falta da, de, de comida. E aí é isso. né é, Talvez não tenham experimentado. Mas olham ao redor, saem de casa e veem essa realidade. A situação está é, complicada no nosso país. E, de repente, chega uma boa notícia mas por que não se juntar a uma boa notícia da forma que for possível? Eu acho que o convite o convite é. é esse, né? Participar, compartilhar, né, com a gente esse esse novo tempo. Isso. Para participar dessa boa
1: notícia agora você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Já é uma, uma grande participação. É, eu acho que em outra oportunidade a gente pode falar de tantos envolvidos até agora, né? da gente Grase Massafera, a gente vai lançar uma série com Graze né, da, depois do carnaval, tudo indica é, mas a gente tem graça e tem tantos, é porque eu tenho medo de esquecer alguém, eu tenho medo de começar <risos> a falar e esquecer alguém, é, mas assim, boa, né? tantos empresários de Recife, de outras cidades também, pessoas que têm se envolvido já para construir esse novo tempo se você quer se envolver lembre lá, o telefone vai estar tá aí o Pix vai estar tá aí e eu acho que é isso né gente? É isso. Eu acho que é isso, Arrumou um novo tempo um bom novo tempo, então vamos lá obrigado a todos e até mais
0: no novo tempo, viver de verdade é viver para e com o outro.